0: Вместе с <смех> Я не знаю, товарищи, вот как вы отметили Новый год? Расскажите, пожалуйста, в группе позднего ужина Скейт ВКонтакте, как прошел ваш праздник? Для меня вот м -м, всегда вот это отмечание Нового года, это вроде своего рода ожидание, ты так долго ждешь, 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 то какого-то чуда, какого-то праздника, какого-то такого как волшебства ждешь, и э, почему-то в большинстве случаев твои, твои ожидания не оправдываются. То есть ты ждешь чего-то такого, чего-то такого большого, гениального, просто невероятного, а получается только... Думаешь, ну, елки-палки. Поэтому в этом этот Новый год я расскажу вам, как, как получилось у меня. Мы решили уехать, мы были в Барселоне и решили поехать в э, Лиссабон. Это был мой первый, нет, второй Новый год, когда я вот так срывалась с одного места э, другое, только для того, чтобы отметить в, в этом другом месте Новый год. Первый раз был в Минске. И те, кто давно уже слушает поздний ужин, помнят, что этот опыт был скажем не очень удачный и дело не в тебе Минск ничего личного в общем это это давняя история даже не хочу ее пересказывать теперь лишь боа я ожидала в общем-то от лиссабона что он будет похож на барселону и, честно говоря, даже ехать мне куда-то в Новый год не особенно хотелось. Помня предыдущий опыт, я думала, ну, что там может быть такого? Вот. А потом, когда мы еще и купили билеты, мы догадались посмотреть погоду и увидели, что там все дни будет идти дождь. Поэтому, конечно, было такое ну, непонятное настроение, как-то не очень хотелось куда-то срываться. И хотелось просто остаться дома. Такое домашнее было настроение, елки. Почему я думала, почему мы едем куда-то в этот дождь, почему мы не можем просто дома побыть. И знаете, вот так он, наверное, и прошел, что было такое чувство, что вроде бы все прекрасно, но чего-то не доставало. я вам скажу, чего не доставало, конечно же, моей семьи, моих родителей, сестер, брата и, и племянников, бабушек, дедушек. Вот их не доставала мне в Новый год. Я надеюсь, что вы отметили Новый год с семьей, ну а я сразу после небольшой музыкальной паузы расскажу о том, какая она, Португалия, и что там вообще есть интересного посмотреть.
1: Возьми с собой бой, много, Sixty, maybe I'll be more than this till then I'll try to find what comfort is. I'll go too slow. What I can, I can see. see up here, all clear. Is this what imagining?
0: знать о Лиссабоне. Ну, во-первых, я ожидала, что Португалия очень похожа на Испанию. Потому что, как мне казалось, люди в Португалии по темпераменту, по языку, по вообще даже по архитектуре все, все места должны быть в конце концов похожи на Испанию, потому что очень уж уродственные две нации. Но получилось как-то все не так. Во-первых, сразу бросилось в глаза, что они какие-то неулыбчивые. улыбчивые. Это, это я говорю, да, это я говорю. Девочка из России нас очень часто русских упрекают за неулыбчивость. Так вот, мне показалось, что в Португалии люди неулыбчивые, в метро особенно не, не, не улыбаются. И вот, кстати говоря, действительно, когда приезжаешь в другую страну, то как-то это э, особенно бросается в глаза. А еще что бросается в глаза, что все-таки Португалия государство победнее, чем Испания. Это видно сразу же. Хорошая новость, что метро э, ходит прямо из аэропорта Центр. То есть там есть станция и, и прям вот можешь приехать, куда тебе нужно. Мы э, заскочили в метро, увидели неулыбчивых людей и увидели, конечно же, поезда, которые сразу выдали с потрохами всю экономическую ситуацию в стране. Как, как они тарахтели, как они дробежали. Прямо вот что-то мне это напомнило. Ну да ладно. Какие-то странные граффити в метро. Ну, это уже, конечно, момент такой арта и искусства. И не знаю что. ну Причем не то, что граффити а вот от каких-то свободных уличных художников. Нет, это все продуманные, продуманные граффити от администрации. Или я не знаю, кто там их инициировал. Но, в общем, выглядело все очень странно. Иногда странные какие-то рисунки на стенах. В общем, не очень красиво мне показалось... Совсем сожралась, скажете вы, но если бы вы посмотрели на них, может быть, вы, вы бы тоже убедились Ну, метро, метро, а мы все-таки приехали, кинули вещи и побежали скорее гулять в центр Конечно, был дождь, конечно, моросило так временами, прятались где-то там под крышами зданий и вот еще нам сразу бросились в глаза обшарпанные старые здания рядом с морем, рядом с набережной. Первый ряд зданий, там, не знаю, чуть-чуть подальше. Почему-то здания некоторые не восстанавливаются, хотя видно, что им много-много лет. Такие фасады, а, 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 плитка кое-где отвалилась. Чувствуется, что вот как-то не, не до ремонта. Вот мы подумали, да, Португалия, конечно, тоже, да, победней будет. Но это было неправильное впечатление, потому что, стоит только понять чуть повыше от моря отойти, мы увидели, что там, конечно, здания очень симпатичные, и даже и видно, что они ремонтируются, и там, там же много можно найти интересного и каких-то граффити и каких-то интересных улочек и конечно же что стоит посмотреть в португалии так это, это обязательно найти там смотровые площадки с которых видно весь лиссабон мы нашли две одна небольшая была прямо э, недалеко от, от отеля а вторая это площадка прямо в крепости замок петова георгия прекрасный совершенно вид вот это действительно то место, где обязательно стоит побывать. И вот оттуда и видно красные черепичные крыши всего Лиссабона. Причем они такие не ярко-красные, а такие красноватенькие. Крепость, конечно, очень большая. Там есть что посмотреть. Там есть разные башни, башни-резервуар для воды. Вот мне было интересно, как там накапливается эта вода. Накапливалась. И посреди башни стоит такой колодец. Видимо, так она там и накапливалась. Просто... Накапывала в колодец. Ждали, пока накапает достаточно. А еще там была башня, в которой держали двух львов. Интересно, зачем? Вот меня всегда интересует вопрос, зачем заводить домашних животных, если ты, например, хочешь уехать куда-то путешествовать, а тебе не с кем оставить твоего котенка, в данном случае большого. Кто будет кормить кошку? Еще была башня, в которой хранились драгоценности. Ну и, конечно, дворец прямо вот посередине этой крепости. Тоже интересно было посмотреть. Да и вообще ходить не переходить там. Срочно прерываемся на немного музыки Джуд Шума Might as well. Йорадио
1: здесь начинается твое настроение.
0: Ужин вместе с ним. После многих поездок в разные страны начинаешь думать, что кухни национальные этих стран копируют друг друга. И я больше чем уверена, что это, конечно, исторически обусловлено, но, может быть, это просто логически обусловлено. Например, во многих кухнях мира есть пирожки. У нас это пирожки в Испании, в Южной Америке. Это эмпанадас. Такие же пирожки, только немножко другое тесто, немножко э, другая начинка. В Португалии это, по-моему, называется salgadas. Тоже такие пирожки. Очень похожие на Empanadas. Например, португальский десерт, которым они так гордятся, так боготворят. Вот говорят они, это наше уникальное. Представляет собой корзиночки из слоеного теста, а внутри заварной крем. И все это запекается чуть-чуть в духовке, чтобы покрылось такой небольшой запеченной корочкой. Ну, что это вам напоминает? Ну, конечно же, это Наполеон. Только такие наполеоновские корзиночки. А вообще, кухня португальская очень простая, вот настоящая кухня, которую вы можете попробовать в аутентичных кафешках, если уйдете куда-то подальше от туристических мест. Это очень простая тарелка, на которой будет либо рыба, либо мясо, окруженное вареной картошечкой и, и салатом, или вареные брокколи туда еще положат. В общем, большая-большая тарелка с большим количеством еды. Как отличить настоящую португальскую кафешку от туристической? Настоящие португальские кафешки не выглядят так как бы fancy. Это очень простые как столовки, маленькие помещения с простыми стульями, с простыми столами. Ничего такого интересного в смысле дизайна там внутри не предусмотрено, просто очень чистенько и простенько. И очень часто такие кафешки держат семьи и чуть ли не сами там готовят. Мы попали в три таких и везде было очень-очень вкусно и Недорого. И еще очень интересно, мы попробовали, что такое маухама. Маухама это рыбный хамон. Я не знаю, как его обрабатывают, но это очень вкусная рыба, которую нарезают тоненькими, как хамон, кусочками. И вот какая-то она то ли подвяленная, то ли подкопанная. Чуть подкопченая, не поймешь, но это очень вкусно, маухама. Ну и, конечно, визитная карточка Португалии – это сардины. Вы найдете массу сувенирных сардин в магазинах с баночками, очень интересно, дизайнерские, разукрашенными. Вот не стыдно такие сардины и подарить кому-то. И на вкус, конечно, они очень-очень Приличный. А забыла рассказать эту историю про вот этот самый уникальный десерт Заварной крем и слоеное тесто За ним мы поехали в пастелерию. Пастелерия это место где продаются десерты Находится она в Белеме Туда из Лиссабона ходит трамвай Прямо вдоль моря Белем – это очень ту туристическое место Со множеством музеев, каких-то памятников Там интересно погулять Ну и вот эта самая пастеллерия э, старая э, Находится именно там и там огромные очереди туристические, и очень долго ждешь, потом садишься, и оказывается, что в помещении очень душно. Конечно, там все очень вкусно, но мы подумали, что вот то, что продается во всех других кафешках, и абсолютно все так же вкусно, не стоило ради этого столько ждать, столько мучиться в душном помещении. Поэтому, если вы решите поехать вот в эту пастиллерию, вам будет очень ее рекламировать. Вы можете просто зайти туда внутрь и посмотреть, как она выглядит, и тут же выйти и пойти в другое место и съесть все, все то же. же самое и порадоваться, что вы не потратили столько времени впустую как же мы попали в принципе в этот билем? Мы просто искали море. Вообще, куда бы я ни приехала, я всегда первым делом ищу море. Иди тут море, спрашиваю у первых из встречных. <laughs> Кстати говоря, недавно встретил в Барселоне парня, который меня остановил. Русский парень говорит: I'm "Sorry, uh, where is the sea? The sea?" Я ему по-русски отвечаю: "Идешь вот туда, поворачиваешь направо и потом прямо и прямо." <laughs> Он так обрадовался, что я говорю на русском. И, э, ну, ясно, что парень был чуть-чуть под шафе, Но я думаю, что море-таки он нашел. А у нас произошла такая же история, только в Лиссабоне. Мы стояли на трамвайной остановке и подозревали, что если мы сядем э, вот на этот трамвай, который идет вдоль моря, то мы куда-нибудь да приедем на какой-нибудь пляж. Думали мы. Пилем это, конечно, не пляж. Это набережная, и там пляжа нет. Когда мы, мы стояли на остановке, я стала тоже та, точно так же, как этот парень в Барселоне, спрашивать у э, женщины, которая там стояла, как вообще, где тут, где тут море. Женщина на чистом русском мне начала объяснять, выглядит очень молодо, сказала ей, что ей 60, выглядит где-то на 45. Она нам все рассказала, все посоветовала э, и, и, и поделилась своими впечатлениями вообще от Португалии. Она живет 10 лет и представляете, в 50 лет, потеряв второго мужа, то есть она вдова, переехала вот так вот, при первой возможности предложили ей там какую-то черную вообще работу в Португалии, и при первой возможности она переехала. И думала, что только на три месяца, но оказалось, что все это затянулось, и сейчас она уже не хочет возвращаться обратно в Ижевск. И хотя ее семья, ее дети, внуки очень ее зовут обратно, она говорит «я уже остаюсь здесь». И говорит, если бы я знала, я бы переехала сюда раньше. Несмотря на то, что все 10 лет она работает на достаточно ну, простых работах, где-то уборщице, где-то еще что-то, она говорит, ну, конечно, меня это смущает, потому что все-таки у меня высшее образование, и 40 лет я проработала по своей специальности, и я очень хороший специалист, но здесь мое, мое образование никому не нужно. Да, говорит, это... В принципе, меня и устраивает, и говорит, я уже привыкла, и я говорю, почему же вы, вы, почему же вы вот так здесь, если вот какая-то есть у вас нереализованность, она говорит, ну, потому что здесь солнце, здесь я себя чувствую женщиной, вот в 60 в России, ну, кто то говорит? ты уже э, отработанный материал. <с> а здесь, говорит, мне еще обращают внимание мужчины и даже зовут на какие-то дискотеки. И э, она так очень смешно рассказывала, как ее парень пригласил ее пойти в какой-то стриптиз-клуб. Если бы вы видели, как она выглядит, вы бы ни за что в жизни не подумали, что она ходит в стрип-клубы. <с> очень элегантно, шарфики, там какие-то сережечки, стрижечка, все, все при ней сумочка и, и тут бах э, вот говорит, меня пригласил и я говорит так удивилась так удивилась там танцует э, в, в возрасте женщины и пользуется большей популярностью чем э, чем мы, молодые девушки и, и говорит вот в этом большое различие конечно под португалии от россии женщина здесь может себя чувствовать женщиной еще очень очень долго ну, давайте прервемся все-таки на музыкальную паузу, и в конце я расскажу вам об одном из лучших пляжей в Португалии. И так нам сказали сами португальцы: RJD2, Piece of What.
1: Your radio. Здесь начинается твое настроение.
0: вместе с <свят> А где же все-таки настоящее море в Португалии? Все в один голос вам скажут, что рядом с Лиссабоном это Синтра и Кашкайс. Два места, куда очень легко доехать, очень ну, довольно быстро. В сравнении с московскими расстояниями это очень быстро, 40 минут на, на поезде. Синтра – это вообще уникальное место, там есть много чего посмотреть. Мы поехали в Синтру, у нас был только один день без дождя, и мы его решили потратить на Синтру. В Кашкайск мы уже не успели, хотя очень хотели. Это уже э, кто-нибудь, наверное, из вас поедет <laughs> и расскажет потом. Синтра, там какие-то дворцы, там какие-то что-то такое, как крепость. Все это мы не успели посмотреть. Мы только хотели увидеть море. И как-то э, оказалось, что автобус от станции Синтри довольно-таки ну, довольно долго идет до моря. Ну, не знаю, сколько, наверное, минут 30. Вот. Он идет до точки, которая называется мыс Рока. Но так как мы не хотели ехать до конечной... Мы хотели, мы просто искали Адрага-Бич. Я про него прочитала довольно много интересного. И мне так хотелось увидеть этот пляж. И я удивилась, что автобус специально не делает остановку. Вот, мол, Адрага-Бич автобус сюда не идет. Мне только сказали, вы можете сойти вот там-то и там-то, а дальше добирайтесь сами. И мы решили так и сделать. Мы вышли где-то в середине пути или... Не в середине, но где-то ближе к концу пути. И встали вот так вот на дороге и поняли, что до моря-то еще идти и идти. Наверное, километра... Я не знаю, сколько, два, может, три, не знаю. Но указал, что довольно долго мы вот шли, мы шли по дороге, и в конце нас уже подобрал португалец, который тоже из Лиссабона ехал специально на этот пляж. Он говорит, я сколько объездил в Португалии, я считаю, что этот пляж самый красивый в Португалии. Когда мы туда приехали, это просто невероятно, как... Там красиво, пустына. Это не, не такое туристическое место. Там действительно очень красиво, там скалы. Я так поняла, что это место для серфинга. Э, честно говоря, я не знаю, как там заниматься серфингом, потому что там довольно-таки много прибрежных скал. Э, и ну, я не знаю, только, наверное, какие-то профессиональные серферы там могут серферить. Но это надо уточнить информацию, как говорится. При, при всем при этом там были очень большие волны. И вот то, что я видела первый раз в жизни, это так как погода была такая почти непогода, с серыми облаками, на фоне этих серых облаков море было такого красивого зеленого цвета. И плюс было видно, вот эту водяную пыль от волн. Я как-то ник никогда раньше не задумывалась, что волна ведь, это не только сама волна, это еще вот этот вот столб водяной пыли, который часто мы не видим. А тут на, на темном фоне стало видно, что этот столб размером, наверное, с саму волну. И это просто какое-то не, необычайное зрелище. Если вы видели старую рекламу Гиннеса, когда лошади и волны черно-белые вот это вот несутся, это просто... Это вот, вот это вот зрелище, это просто так красиво, это просто по силе невероятное зрелище. Мне прямо захотелось остаться там жить. Я думаю, что если у вас э, есть в планах путешествие в Португалию, то это место, которое обязательно надо посетить. Ну, а мы с вами закругляемся, и, может быть, те, кто был в Португалии, расскажут о своих впечатлениях э, в комментариях в группе «Позднего ужина скейт» ВКонтакте. Там же, кому интересно, есть мой инстаграм, и там можно посмотреть эти португальские фотки. А я всех целую, и давайте же напоследок послушаем The Arcs Lake Superior.